0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，最后两部暗夜绿色 iPhone 十一 Pro 二百五十六 G， 感谢老板支持。有人说我对蒙古不够尊重，有人说一个蒙古居然还能水两期，所以为了表达对蒙古的尊重，今天我打算再说一期蒙古。根据过去两天的内容，我们可以说，蒙古是一片绝望之地，即便智慧如我，怕是也难以找到拯救蒙古的良方。但是，没有希望，它绝不等于没有存在感。事实上，在东亚的政治格局中，蒙古是一个极为关键的存在，特别是对于我们中国来说，更要对蒙古高度重视。我们知道。有史以来，来自北方的边患，都是笼罩在中原帝国头上的一片阴影。它如影随形，稍有不慎，就可能促成中原王朝改朝换代。为什么如此？原因就在于，中土文明东有大海，西有高原戈壁，南部则是湿热瘴气之地，但是唯独北部，它没有明显地理屏障。再加上北方游牧民族向来骁勇善战，以及历史上我国的政治中心基本都位于北方，所以自秦汉以来，稳固北境、消弭边患，从来都是历代王朝除救灾之外的核心议题。由此可见，仅仅是这一点，蒙古在我国的地缘政治版图上啊，必然是永远不可能被忽视的部分。现在我们都说。冷战时期，苏联在我国北部陈兵百万，那么这百万大军它到底沉在什么地方威胁中国呢？答案是主要分成三大块：一是陈兵远东，威胁东北地区；二是陈兵中亚，威胁新疆地区；第三块这是陈兵蒙古，威胁内蒙古地区。在这三个方向上，新疆。由于有着大漠戈壁和高大山脉的平护，威胁相对最小；而东北地区由于有着大兴安岭，也可以抵御，或者至少可以迟滞苏军坦克的钢铁洪流。但是，唯独蒙古这一块很是让人不放心，因为从外蒙古到内蒙古，基本就是一马平川，无险可守。中国人他是不怕打仗的，但苏联。毕竟十分强大，新疆与东北咱们可以死磕，但蒙古地区啊，还是真就心里没有底所以我们当时也做了最悲观的准备，六是苏军的机械化部队从外蒙直接南下，然后在几天之内横穿内蒙古地区，经张家口直抵北京。而当时解放军机械化程度最高的38军的主要任务。就是依托燕山山脉，尽可能的迟滞苏军，为中央政府向南转移争取时间。这种想法现在听起来可能有点科幻，但在当时却是摆在每一个中国人面前的紧迫现实。万幸的是， 1 9 9 1年，苏联亡了，陈兵百万也就此成为了历史。如今的蒙古只有中俄两个邻国。在地理上，它完全是封闭的。俄罗斯对西伯利亚地区貌似也没有什么兴趣。另外，我们前两天也说了，蒙古基本上没有什么工业设施，所以在苏联之后，其他国家的武装力量也不可能以蒙古为立足点来大举进犯中国北方。不过，即便如此，这并不意味着蒙古从此就天下太平。因为自从苏联解体之后，西方国家就一直在大力的拉拢蒙古，而蒙古国内的政客也出于短视和一己私利，大肆迎合西方。比如今天的蒙古就一直在奉行所谓的“第三邻国”外交政策，意图很明显，那就是与中俄两大强国保持距离，结交美国及其盟国，通过后者来制衡中俄。比如说，自从 2,003 年开始，蒙古与美国每年都要搞一次代号为“可汗探索”的军事演习。还比如说，在2004年，蒙古成为上合组织观察员之后，就一直主张也得把日本给拉进来。当然啊，最后蒙古没有得逞，但捣个乱他还是没有问题的。2010年，一位名叫佐福的美国战略专家就撰文称。蒙古就是五角大楼安插在中俄之间的特洛伊木马。也正是在这一年，蒙古宣布向阿富汗派兵，成为了第45个驻兵阿富汗的国家，以此来证明，哥们这个木马那是名副其实的。2011年7月，蒙古又在美国的推动下，成为了全球民主联盟轮值国主席。蒙古自己的报道称，啊，这预示着蒙古。不仅要继续在本国推进民主化进程，还承担起在全球推行民主的责任，你说他还要不要个逼脸了？ 2012年，蒙古更进一步，成为了欧洲安全与合作组织的第57个成员国。你说蒙古和欧洲安全它有个什么关系？想来想去，它针对的无非就是俄罗斯。了，甭管你怎么折腾。就像前面说的那样，即便真的有一天东西方干起来了，蒙古也很难成为大规模入侵中国或是俄罗斯的立足点。那么问题就来了，既然如此，美国及其走狗们为何又要费尽心思的拉拢蒙古呢？难道仅仅是为了让中俄不爽？不爽自然是一方面，但美国还有更为实际的考量，那就是。以蒙古为根据地，对中国腹地进行暗中观察，甚至小规模的武装渗透，做到这一点也还是有可能的。对于美国的小九九，我们自然心知肚明。所以在2006年，我国首次在内蒙古自治区举行了代号为“护城河三号”的反恐演习。这一次演习的设定就是，某国际恐怖组织的恐怖分子由境外。潜入包头，企图窃取先进技术和装备，实施爆炸劫持人质。你可以想想，如果要渗透包头，它出发地点在什么地方？找来找去，也就是蒙古。难不成他还能从天上渗透？对于这种小打小闹，啊，咱们其实不用过分担心，他就是个小麻烦，国家早有防范。但是相比之下，俄罗斯。可就非常慌了，为什么？因为蒙古靠近的是俄罗斯的远东地区。你别看俄国，他一直想西进，啊，对远东不是很上心。但俄罗斯自己他十分清楚，又是远东是自己的国本所在，是决定俄国国势的根基所在。事实证明，不论是俄罗斯国内干仗啊，亦或是二战和苏联解体。虽然这些事都让俄国元气大伤，但他都没有倒下，而是挣扎着重新站了起来。他靠什么站起来的？正是远东地区丰富的自然资源。所以我们就看到，二战时，即便德军都快干到莫斯科了，苏军驻守在远东的部队也没有向西调动，因为他十分害怕日本趁火打击，把远东控制在自己手中。直到获得准确情报表明日军不会进犯之后，远东驻军主力才敢去支援西线。这种表面看起来的迟缓，正是因为远东地区是俄罗斯最后的乡顶。但是，就是这么一块命根子的地方，一直以来却与俄罗斯欧洲部分的联系非常脆弱。算来算去，也就只有两条交通线，一是运行了100多年的。西伯利亚大铁路，二是后来修建的贝阿铁路，而要想切断这两条生命线，根本不用费太大的劲只要从外蒙出发，一支规模不大的武装力量，差不多一周时间就可以做到。虽然俄军也在西伯利亚有着大量驻军，但铁路线十分漫长，所以俄罗斯它是防不胜防。在冷战时代，苏联人就一度担心中国人会这么干。而在今天，俄罗斯人又开始担心美国人会通过蒙古这么干。另外，自沙俄时代开始，俄国就始终面对来自西方的威胁，主要就是德国。所以，俄国把自己的工业重心选在了欧亚交界处的乌拉尔工业区。如此一来，如果蒙古被敌对势力控制的话，那么乌拉尔工业区同样会受到极大威胁。总之。乌拉尔工业区与西伯利亚资源产地，这两大俄国的国本所在，都与外蒙的形势有着紧密联系。可以说，外蒙至于俄国，就相当于朝鲜半岛至于中国。至于这个特洛伊木马会不会有一天钻出一个美国的小鬼一切都是未知数。怎么办？不好办，只能做好四个字了：严防。死守。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到二零四九或 Back to 二零四九，我在这里等你哦。